0: Que a Hong sempre foi cheia de talentos e eu nunca tive dúvidas
1: Seja cantando, tocando, desenhando, pintando, dançando, escrevendo, cozinhando E outros milhares de talentos que temos o maior orgulho E fazem nossos olhos brilharem
0: No episódio de hoje trouxemos alguns dos talentos que temos aqui
2: Quer conhecê-los? Vem pro que está Hong Oh, Vem
0: muito <risos>
3: Stay home, home it gets, home it
0: meu nome é Gerson Lopes e eu trouxe aqui dois talentos da Hong A Priscila da Hora, que fez o nosso jingle Oi E a Andréia, que também é cantora Oi Tudo bem com vocês, meninas? Bem Tudo Perfeito Já pra entrar nesse clima, né, de talentos Contem pra gente um pouquinho do talento que vocês têm Bom, eu toco violão
1: e
4: canto eu Toco baixo, na verdade eu toco um pouquinho de tudo Mas atualmente mesmo eu canto e toco violão Boa e violão
2: De talento, assim, que as pessoas conhecem Eu canto mas eu fotografo, eu faço edição de vídeos, eu gosto de é, arte gráfica, gosto de fazer artesanato. Um, deixa eu pensar. Dessas, de tudo que é relacionado à arte, eu amo fazer: teatro, moda, maquiagem. Então, são uma das coisas, algumas das coisas que eu gosto de fazer. É artista. <risos> é artista.
0: Artista completa. É, eu também artista. desenho.
1: Eu desenho e faço tatuagem. Tá no sangue ser artista. É isso aí. <risos> tá vendo, gente? A ONG só tem talento. <risos> e você foi, foi, foi o primeiro contato que tiveram com o talento de vocês? Olha,
4: Bom. no meu caso, eu era adolescente. Eu, tinha, eu era muito novinha, tinha uns 11 anos. Meu pai queria que eu tocasse violão. Eu não gostava muito de tocar violão. não gostava Ele tentou me colocar numa aula. Eu não, não fazia, não gostava. E aí, mas um, um, meu primeiro contato com o violão, assim, foi mesmo que é a idade. De 10, 11 anos. Hum.
2: Bom, a minha mãe fala que eu aprendi a falar cantando. Então, minha mãe fala que eu chorava cantando já. <risos> então, não consigo me lembrar exatamente que momento que eu comecei a cantar. Tem vídeos de eu com meses batendo no teclado e cantando, batucando coisas. Então, a música tá enraizada em mim desde que eu nasci. Meus pais são músicos, né? Meu pai toca violão clássico desde criança. Também é multi-instrumentista, já tocou diversos instrumentos. Tocava na banda da escola, né? Fanfarra. Já teve uma banda de rock. E aí, eu desde a barriga da mamãe, tendo essa coisa da música. Então, quando eu nasci, eu já tinha essa coisa da música em mim.
0: E vocês levam isso como hobby, ou vocês já aderiram alguma vez como profissão? Tem aquele cascarinho a mais
4: Bom, eu, os dois Hobby e um pouquinho profissão Hoje eu levo mais a sério Porque antes eu tocava só mais por hobby mesmo Agora não, eu toco nos barzinhos Investido em é, procurando escrever, música própria Com outro olhar, agora, um pouco mais Mas ainda assim um pouco de hobby, porque eu faço o que eu gosto. Eu sempre, mesmo eu tocando na noite, mesmo sendo paga pra isso, sempre dentro daquilo que eu gosto, que eu faço com, com prazer, sabe? Eu não tô, por exemplo, por exemplo eu não toco sertanejo, eu não gosto de sertanejo. Então, no meu repertório, eu nunca tem um sertanejo. Aí, quando eu vou tocar fora, a pessoa fala: Mas você não vai tocar um sertanejo? Como assim? Pelo menos um? Eu falo: Não, porque eu só toco o que eu gosto. Você pode tocar qualquer música dentro daquilo que eu gosto, e eu vou tocar com maior prazer. Então, eu tento associar os dois, conciliar os dois, o que eu gosto, né, com o um profissional também
2: eu sempre foi um hobby, né? nunca ganhei dinheiro com música, mas é, também nunca não procurei me profissionalizar no sentido de é, fazer aulas específicas e melhorar aquilo que, que eu faço natural. então muito por isso não não profissionalizei. mas eu já escrevi muitas músicas e eu não tenho muito aquela coisa de Ah, eu quero ser artista Quero ser famosa e tal Eu gostaria que as minhas músicas Chegassem num artista Num famoso, e aí eles vão lá Gravam a música e eu só ganho direito Sabe? Ai, era então, isso que eu queria era alguém cantou
4: minha música Tô desligando quem vai cantar
1: <risos> Na hora que eu fui e... falar Meu cachorro gritou <risos> É... Eu também, eu, eu sou muito ligada à música. É tanto que eu falo que eu tive uma época da minha vida que eu acho que eu tive um surto. Que eu fiz uma música falando de mim, que eram os quatro L's da minha vida. Gente, eu, eu sofro bullying com essa música até hoje. <risos> Mas eu acho que desde sempre eu tive muito contato com a música. E é, é incrível, né? A energia que ela traz pra gente. E vocês... Se, é, o que, que vocês sentem quando estão cantando ou tocando? ou fotografando, no caso da Pri. O G também é fotógrafo, né, tem que... Você também <risos> Então, é, né eu
0: tentei, eu tentei, eu gosto muito de fotografar né? E assim, tentei engatar como profissão Mas eu até já havia conversado no privado Com a Pri, né, tinha falado que é muito difícil As pessoas valorizarem O trabalho da gente, né Porque elas querem as coisas de graça E aí é um pouco Contra complicado, né Então eu tiro mais, vou dizer, por hobby, né é... Exato,
2: tudo ligado à arte Quando você tá no começo As pessoas não valorizam Se você é um músico e você tá começando as pessoas querem que você vá tocar de graça No, seu barzinho, no barzinho dela Elas querem que você vá é, De graça cantar no evento dela ou tocar E acabam que as pessoas só começam A valorizar quando você já é Artista, quando você já é famoso E aí para um famoso eles pagam Milhões para cantar Mas para você Caramba. é de graça E isso realmente desanima né Por é... isso que eu só faço o tempo aqui porque eu gosto <risos> Exatamente Se for para cantar no barzinho só pela cerveja então que eu cante só o que eu gosto só o que eu gosto eita, agora deu prazer mas eu, faço,
4: agora. eu ganho, né mas sim não só por dinheiro, né então eu me sinto muito livre quando eu tô tocando e cantando e como eu canto Ai. aquilo que eu gosto então eu sinto muito prazer até se eu tiver chateada, eu começar a tocar e cantar meu amor muda na hora, não importa não importa nem se eu tô fazendo aquilo por, ah, eu vou ganhar no final, não importa não importa, se tiver uma pessoa, duas três, eu vou cantar do mesmo jeito, vou me sentir feliz do mesmo jeito e vou estar curtindo aquilo que eu tô fazendo naquele momento
1: Show. é aquele ditado, né, quem canta os males espanta exato
2: eu tenho isso eu tenho uma essa conexão com a música principalmente, né, de todas as, as questões de arte que eu curto um, a, a música ela tem um libertador assim de, de seus males espanta mesmo. Porque você tá... Você, eu, quando eu tô triste, eu canto e, e passa. Pelo menos se eu, se eu não sentir o alívio, como a Dea falou, pelo menos eu sinto o libertar. Assim, não, a minha dor tá aqui, eu tô tirando ela dessa forma, me expressando dessa forma. E quando eu tô alegre também, é, é gostoso você cantar aquela música animada, aquela música que te faz mostrar que tá feliz mesmo. E quando você tá com uma, um a companhia de outras pessoas cantando ou tocando também é muito legal é muito bom eu, o sentimento que eu tenho quando com a música é esse assim de liberdade de tranquilidade e energia meu dá muita energia gosto de dançar também colocar aquela música dançante e fazer uns passinhos em casa poxa ou com uns amigos é muito legal
4: com certeza um luau, então
2: eu, eu, é, eu sou a tia que agita os passinhos, sabe? Tipo, tá no rolezinho. E aí eu, falo, eu brinco assim: quando as pessoas falam assim, nossa, que que é isso? Fim de festa, eu sou a fim de festa, porque a festa começa para mim quando as músicas antigas começam a tocar: é quando toca o bonde do Tigrão, é quando toca um axé antigo, ou músicas antigas, tipo MPB. É o tipo de coisa que eu gosto, então pras pessoas é fim de festa, pra mim a festa começa ali. É o
1: que eu sempre falo, essa geração do que gosta dos passinhos lá do app vizinho, não encontrou a emoção do que aos é os passinhos do ano 2000. É, tá
0: É, acabou. Assim. É, <risos> Ai, vocês acreditam que isso é um dom que vocês receberam? Ou vocês apenas aprenderam? Eu não, eu
4: não acredito, como é uma realidade. No meu caso, é uma realidade. Porque eu nunca estudei. Então, as pessoas falam assim: nossa, mas como que você toca o violão? Eu falei: cara. E perguntar pra mim: como eu descobri como é que eu faço. Eu não sei, só sei que eu pego e sei fazer. Quando eu, eu cresci na igreja, indo à igreja, né? Minha mãe era evangélica, então eles eram muito é, assíduos. Então eu tava sempre lá. E eu via a galera tocando, e aí meu, o sonho do meu pai era que eu tocasse violão. Só que eu era pequena, eu não gostava. Eu amava música. A música mexe comigo, assim, desde o tempo, gente. Mas tocar, eu nunca tive esse... Ai, ah, eu quero tocar. E aí na igreja, uma época, eu queria... É, eu escrevi uma música, eu falei, meu, mas pra escrever uma música, eu preciso saber tocar. Então, porque, como é que eu Vou escrever a melodia dela e tal. Aí eu comecei a pegar o violão que tinha em casa, era do meu pai. E aí eu, eu fazia uma, eu aprendi uma, duas notas, eu chegava na igreja e perguntava pra galera: que é essa que você tá fazendo? Ah, é tal. Aí eu ia pra casa e estudava aquela nota, falava, não, não é assim e tal. Eu comecei a treinar, tipo, eu mesma, sozinha. E aí eu toco, e aí toco até hoje. E estamos aí, no meu caso, é dom de Deus. Mesmo. Eu, eu, eu acredito assim porque eu não estudei para isso e não sei não tem explicação como é que eu faço com tanta desenvoltura né a galera fala assim que eu toco sorrindo assim você dá para ver na sua cara sua felicidade quando você toca realmente para mim é algo assim fora surreal sem <risos> explicação uma benção para mim
2: eu também acredito que seja algumas coisas são dons outras eu aperfeiçoei com o tempo algumas eu fiz questão de aprender e fui aprendendo mas na música foi dom, assim eu nunca estudei sobre isso, né? e desde muito pequena, então não tem como expl outra explicação que não seja um dom, assim, né? Seu, assim. mas teve, tiveram coisas que eu fui aprendendo com o tempo, mas eu ainda acredito que muita gente tem dons e não, não desenvolve aquilo, então eu tenho os sentidos muito apurados. Eu tenho sinestesia Então eu sinto o cheiro De música Eu sinto o gosto do som Então uma coisa se conecta com a outra Eu também cozinho <risos> Eu tive um restaurante Então eu também cozinho E as pessoas dizem que eu cozinho muito bem E cozinhar para mim também é uma terapia eu gosto disso. E aí eu sinto o gosto das músicas. Às vezes eu tô escutando uma música e eu começo a sentir o sabor dela. E eu não, não tenho uma explicação pra isso. Mas tem coisas que eu fui aperfeiçoando com o tempo, como compor, né, que é algo que quando eu era criança, eu fazia umas letras de criança, claro, e conforme você vai crescendo e amadurecendo, você vai aperfeiçoando aquilo. Uh, fotografia também, quando eu cisnei de que eu queria ser, tirar fotos, né, na adolescência, assim, que tinha aquela coisa de fake do Irkut. não sei se vocês passaram por essa fase, mas... Tivemos aquela coisa do fake no culture E aí bombou o negócio de tirar foto né Tinha todo um, um ângulo pra tirar foto Tinha aquela coisa de se maquilhar Fazer cabelo só pra aquilo E foi uma fase que eu resolvi Me né, aperfeiçoar em fotografia E aí do básico eu montava cenários E fazia coisas pra aprender a tirar foto E aí eu fui sempre tentando aprender A melhor forma de tirar foto De editar a foto, de mudar o fundo Pra que ficasse perfeito, sabe? Então também tem isso as pessoas podem se aperfeiçoar nos dons que elas têm e não sabem que têm não percebem que têm
1: a prática eu acredito também. isso, isso que eu ia falar eu acredito fortemente em dons é, assim que nem a Deia falou a Pri falou, eu, eu boto muita fé nisso mas eu acho que acho que o dom tem muita relação também à prática, porque às vezes pode ser que a gente tenha aquele dom sobre a gente, mas se a gente não, não buscar, não for atrás de aperfeiçoar, né, como a Pri falou que nem a Déia fez também, de ah, aprendi essa nota aqui, que nota é essa? Como é que eu posso é, aprender né e fazer ela de, de uma forma que fique legal e tal, Você tá ali tá junto a junto ali, o, a prática com o dom. Se a gente tiver o dom também não aperfeiçoar, não vale de nada, né? Exatamente. Eu também nunca tive aula de violência eu gosto muito de tocar e eu, eu até brinco com o pessoal da igreja. Que às vezes ele fala assim, Dani, toca um, um dó menor. Eu, mano, fala pra mim como é que eu acorde que eu vou saber tocar numa boa. Agora você falar comigo dó menor, não tá falando minha linguagem. <risos> Porque às vezes eu sei a nota, mas tipo, na nota que tá no esquece o nome do trem, meu Deus Às vezes eu também
4: estou assim Eu faço uma nota e falo assim Que nota é certo, Eu não sei o nome dela É
1: isso tá. <risos> eu, aprendi Nossa, é as notas, eu aprendi muito Eu aprendi muito o nome das notas Que estão lá no, na cifra, sabe? Tipo aquele C, Essas coisas eu ah, consegui ah, decorar sim. Agora eu hum, saber sim. que o C é o Dó Eu nem tenho certeza Mas eu acho que é É, é, é. isso. Mas na opinião de vocês Vocês acreditam que a família Influencia nos né, nossos talentos? Com certeza.
4: Ah, eu Eu, assim, eu acho que sim. Eu não tenho ninguém na minha família que toque, né? Como eu falei, mas foi o, o sonho do meu pai era tocar. Então foi ele que assim, a, a, comprou um violão e, pô, tinha um violão lá em casa. Se eu não tivesse violão em casa, ou nunca tivesse me levado é, pra lugares. Eu sempre tive contato com músico desde pequena, graças a Deus. Tipo, pô, de ter contato com os músicos, pessoas que sabiam o que estavam fazendo, então, me fez aprender também, né? Isso ajuda, eu acho que influ, influencia muito. A família, ela pode muito ajudar, quanto também Instagram na vida da gente. É, né? é verdade. É então, bem importante, sim, a influência da família, sim.
2: É, no meu caso, assim, minha família tem muito essa coisa com música de todo final de semana tinha um churrasco, um encontro e tinha violão e várias músicas, então, tipo, eu sempre fui muito influenciada pelo estilo de música dos meus pais, então eu amo música popular brasileira, eu amo um rock nacional, porque meus pais sempre se reuniam e era violãozinho, é o famoso voz e violão no churrasco, e sempre também fui criada na, na igreja, então tem aquela coisa do, do grupo de louvor e tal, e o gospel tem aquela coisa da música ser para Deus, então tem que ser o mais perfeito possível, então eu sempre vi eles muito exigentes em relação à perfeição da, do som, e, e tudo aquilo foi construindo em mim essa, essa coisa da, da relação com a música. Tanto na família, quanto das pessoas próximas a gente, sempre teve essa coisa da música.
4: A família eu falei assim, eu, quando eu tinha uns 15 anos, 14 por 15 anos, eu fui numa determinada igreja e vi um cara tocando baixo. A primeira vez que eu olhei pro baixo, eu falei, nossa, isso eu gostaria muito de, de aprender a tocar. Aí cheguei no cara que tocava e falei, meu, me ensina a tocar isso aí e tal. Ele falou, você tem um baixo? Não, eu, falei, eu tenho um violão. Aí você pode ir pro outro, vai treinando no violão, no violão mesmo e tal. Aí, eu, pra você ver, né, meus pais, sei lá, eu falei, eu falei com minha mãe, falei com meu pai, e eles compraram assim, não tinha poder aquisitivo pra comprar algo muito bom. Eu lembro até hoje, tinha uma fábrica da Giannini próximo, aqui na frente entre perto sentido perituba e aí, pô, tinha uma fábrica, sabia tinha uma fábrica lá e aí eu falei assim, meu, achei um, um contrabaixo bem baratinho, minha mãe foi para mim que era uma coisa, né, uhum. não, não, não é instrumento não são instrumentos baratos, mesmo sendo mais baratinho, e meus pais foram e compraram e eles vieram um baixo horrível quando você ligava na caixa, <risos> ele era o som dele era horrível, não dava para tocar em banda em nenhum, lugar nenhum mas eu conseguia treinar num baixo mesmo sem precisar treinar no violão improvisado, mas era um baixo de verdade, com corda de baixo, mesmo não saindo um som maravilhoso. Então, eu, meus pais me ajudaram bastante no sentido com a música, nesse sentido. Não apoiavam no sentido, olha, vou te colocar no curso, você vai ter tal. Mas, da maneira deles, houve um apoio e pra mim fez toda a diferença.
2: Quando eu fiz de aprender a tocar violão também, meu pai foi, comprou o violão do jeito que eu queria, que eu queria um violão, que fosse elétrico, que se eu quisesse gravar, e papai, aí a gente foi, procurou o que fosse mais em conta nesse estilo de violão. E no final das contas, eu toco mais o violão dele, que é MPB acústico, <risos> e ele toca mais o meu, elétrico, né? <risos> Mas meu pai é contrabaixista, viu, Deia? Desde a adolescência. Ele era baixista num grupo de rock que era cover dos Beatles. E aí, tipo, ele. A, quando ele já tinha 38, 40 anos, ele resolveu fazer aula. E aí agora ele é o cara. O pessoal fala que ele é o cara tocando. Ele é <risos> ele fala que não, eu tô só aprendendo, mas. Ele toca muito bem. E não tem idade pra isso, sabe? Tipo, às vezes a gente pensa: ah, acabou pra mim, eu já tenho 30 anos, eu não vou mais procurar aprender nada, não. não esquece, meu sonho acabou, meu sonho morreu. Mas não morre. Você sempre pode ir atrás dos é melhores. Oi?
4: isso é verdade, porque eu já tô velhinha pra música eu nunca quis é, não, tá. não, eu tô velhinha gente, você já tenho 43 anos vou fazer 44 e tipo, eu nunca, eu falo assim, eu toco na noite? eu tô dentro daquilo, mas dentro, da... dentro daquilo que eu gosto, sempre vou dizer isso ah, você mas você não vai fazer outras coisas? não, não vou eu faço isso mesmo, mas cara, eu não, eu não vivo mais sem a música, hoje e eu comecei muito tarde, se olhar pelo lado profissional mesmo, assim, porque o meu Amigos de tanto me verem tocar, eu falei, Meu, como é que você não toca? Mas como que você não faz? Como? Eu falei: Meu, vocês acreditam em mim mais do que eu? E aí, para as pessoas fizerem, fazerem isso, né, de acreditar muito em mim, alguns, eu comece, eu toco assim, eu já toquei antes, profissionalmente, uns anos atrás, mas eu parei por causa disso. E à noite, quando você toca ganhando, você tem que tocar que as pessoas, Porque que os outros, querem. Querem. Uhum. Que, independente se você gosta ou não. Claro, como músico, toco uma música, eu ganho faço aquilo, eu poderia tocar, claro, só por dinheiro, mas como no meu caso é meio hobby, não é só por dinheiro, é o contrário. É uhum. dentro daquilo que eu gosto. Eu não tenho problema nenhum em passar, tipo, meu, o que você quer? Olha, eu tô vendendo hoje, hoje eu só vendo comida vegana. Se quer uma feijoada, carne de porco, eu vou indicar pra você um restaurante que é próximo. Então é mais ou menos assim pra mim hoje. Certo. Eu certo. só faço aquilo dentro daquilo que eu gosto mesmo. E é eu não consigo me sem a música, mas eu comecei aqui tarde. Agora, quando eu estou fazendo hoje, fazem aqui dois anos que eu tô tocando, pra valer mesmo. Um, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de empenho. Eu né? comecei tarde, comecei depois dos 40. Mas não é, tá?
0: E quando que a gente vai ouvir a autoral do Deia?
4: É, então, então a música autoral Eu já tinha escrevido música minha quando eu era adolescente E tinha deixado pra lá Mas agora eu voltei com força total. a música acabou vindo aí E eu, 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 sou, eu sou chata, a música muito chata mesmo Pra falar que a música é boa E eu acho minha música muito boa E logo logo tem lançamento de música da Deia aí Isso aí Você
0: vai lançar nos stream aí pra todo mundo?
4: Exatamente, vou lançar pra geral Quem sabe aí eu não fico rica com alguém que acha Olha, essa música é linda, eu vou cantar e Pode
3: cantar
0: a sua avó, tem problema nenhum. Vamos ver. E você Você vai investir Pri, na sua carreira. Você também canta muito bem, viu, Pri? Já, já falei pra você.
2: Sim, não, eu gosto de cantar, mas eu não consigo ver hoje a música como algo profissional pra mim. Não, não, me, não sei lidar com esse negócio de hate na internet, então. É, não sei se eu seria artista, sabe? Mas. Sei lá, se for pra comprar música pras pessoas e ficar ali por trás das cortinas, eu super. Nos bastidores, eu adoraria investir. E. Talvez no máximo se encantar em casamento, formatura, que ninguém sabe quem é que tá cantando, sabe? <risos> é só a voz, porque o foco total é no evento das pessoas, não no, no, no cantor, né? Então talvez se eu fosse pra investir em carreira, nesse caso, seria nessa área, assim, de eventos e composição. E na fotografia, Bri? Ah, a fotografia, ela é muito hobby, né? É gosto, assim, eu faço porque eu gosto. É mais se houverem oportunidades de negócios, eu com certeza faria. De investir na fotografia, eu amo foto, fotografia estúdio, sabe? De montar cenário mesmo, de produzir vídeos pra, pra marketing e coisa do tipo. Então, acho que talvez na fotografia eu fosse mais, mais, mais longe do que na música. Eu trabalhei eu... com a
1: fotografia... Boa ideia. Não, não, pode falar, pode falar. É, eu trabalhei com fotografia dos meus 14 anos até os meus 18 E, meu, realmente, o que eu já tinha falado em relação à visualização É, é muito pesado, sabe? Eu era criança praticamente, não tinha uma maturidade formada E as pessoas, tipo, quando eu cobrava as pessoas falam assim Ah, mas é só você apertar um botão É só uma foto Pra que cobrar tão caro uhum. assim? Eu faço isso com meu celular Eu não tinha muita maturidade E
2: isso me machucou muito Mas... eu vou te falar uma coisa Fotografia é tão importante E pra mim sempre foi tão importante E no meu casamento Eu tava... A gente teve... Passou por algumas situações E não deu pra fazer aquele casamento E eu fui economizar justo na fotografia. A, fotografia a maior decepção da minha vida Assim, porque para as outras pessoas ah, Seu casamento foi muito legal Só que pra gente que tá casando A gente não percebe o casamento acontecer Porque é tão rápido e tão intenso A, a, a cerimônia de casamento Que quando passa acabou E você não percebeu tanto Às vezes a gente não percebe nem quem tava lá e Quem foi pro meu casamento? A gente não consegue perceber isso, sério E aí a pessoa que tirou as fotos do meu casamento Ela usou uma câmera profissional para você ver como não é só clicar um botão tinha uma câmera profissional, a câmera era ótima, mas a pessoa não sabe tirar foto, não sabia de ângulo, não sabia de nada. Eu saí horrorosa nas fotos, as fotos tremidas, eu tenho um metro e meio e, a, e como eu, você, alguém tá tirando a foto pra você, se sou eu que tô prestando atenção, eu falo, não, ela tem um metro e meio, vamos colocar lá na frente, ou vamos fazer assim, assim, né? A mulher tirou as fotos dos padrinhos, atrás do bolo, parece que eu tô vestida do bolo, porque só aparece a minha cabeça. Gente, as fotos são decepcionantes, então quando você vê um fotógrafo que sabe tirar foto, principalmente em evento, tem que dar muito valor pra essa pessoa, porque é, é absurdo você perder as fotos do seu casamento porque ficaram embaçadas, ou porque não aparece nada do seu rosto, ou porque simplesmente ficaram horrorosas, Meu, eu acho lindo foto de casamento é, foto de evento, sabe? Festa de 15 anos, não existe mais. Formatura, essas coisas. E realmente,
3: é dá de... muito
2: valor pro fotógrafo, cara. É
3: é tipo assim,
2: quando você compra
1: tipo um book, um ensaio, a cobertura de um evento, você não tá comprando só as fotos. Ali vai o equipamento que não é barato. Entra também questão de, de cursos, né? Profissionalizante, Para ter um resultado bom. Então uhum. não é só uma foto. E eu ficava muito chateada com isso.
2: E fora o próprio talento, né? Porque não é qualquer um que consegue ter olhos pra foto. Sim. É, ter
4: esse feeling, né? De bater uma foto, saber pra onde olhar e que momento bater.
1: Sim, com certeza. E tinha muito uhum. disso que nem a Deia falou em questão da música, né? De ir pra um lugar e a pessoa quer que você toque sertanejo, sendo que você não gosta de tocar sertanejo. Eu tinha uma visão da fotografia, que era o que eu levava pro meu nicho, né? Do que eu atendia. E, mano, tinha gente que vinha com fotos de internet, tipo pronto, assim, eu quero uma foto igual essa, eu ficava assim mas minha querida não é, o meu trabalho não é esse eu posso fazer tipo, idêntico, mas não vou copiar o trabalho de uma outra pessoa claro. e aí eu tentava passar a minha visão pra ela e aí sempre dava um conflito assim eu já perdia já o interesse também vocês não, se não quero mais
4: é, é, porque é, porque e aí entra no, entra, vai entrar no quesito você tá fazendo por dinheiro. aí você é obrigado a fazer, né? Exatamente. Ou aquele é, você entra naquele conflito. Eu não tenho mais esse conflito quando eu não vou tocar, porque eu já vendo ele de uma forma diferente. Eu já me caro agora quando eu vou tocar em algum lugar ou alguém quer me contratar, eu já, eu já vendo a ideia de uma forma diferente para que ela entenda o que eu tenho para oferecer e não me peça algo fora do meu cardápio, entendeu? Para ser bom para mim, para ser bom para a pessoa. Pra e, e aí entra naquele negócio Eu falei, como eu estou fazendo sempre dentro Daquilo que eu gosto, eu nunca vou fazer de cara Amarrado, cara feio, nunca vai ser ruim pra mim Porque a pior coisa que tem na vida é você fazer algo Que você não gosta, e você fazer é uma coisa é que você fazer sempre, putz grilo tá? Sai fora cara. É o que eu procuro fugir na minha vida É isso, fazer coisas que eu não gosto Porque aquilo que a gente não gosta não traz prazer pra gente A vida é muito curta pra fazer coisas que não me dão prazer tipo. e No meu caso já rodei metade Entendeu? Já foi metade do rolete <risos> Só tem a outra metade ah, é da quilometragem Então eu faço com muito mais consciência Com muito mais prazer Entendeu? Sempre focando No amor Isso aí é uma marca registrada De quando eu vou tocar As pessoas falam assim pra mim Meu, você toca sorrindo nunca vi ninguém tocar sorrindo Porque eu faço prazer Tô tocando aquilo que eu realmente gosto Entendeu? Não é exatamente o dinheiro em si Tanto não é o dinheiro em si Porque eu posso negar Hoje eu pô, me dou o privilégio De negar Você quer me contratar Mas eu não quero tocar pra você porque o que você quer Não é o que eu tenho pra oferecer Então eu posso dizer não Agora se eu fizesse algo Só pelo dinheiro E eu precisasse muito desse dinheiro Eu ia ser obrigada
0: a fazer Acho é, que realmente é... é difícil agradar o ser humano gente. muito provável você fazer algo que né, ele vai gostar 100% então... mas a gente continua na luta né? claro.
4: é, pelo menos né, a gente tem que curtir quem tá fazendo tem que curtir o que tá fazendo pelo menos
1: a gente vai muito nessa vibe de agradar os outros, acaba entrando no automático, né? A gente não faz mais pelo prazer ou por a gente gostar, a gente vai viver em função do outro e a gente fica sempre em último plano. Aí não compensa, nosso talento tem que ser pra gente, né? Nossa Primeiro é pra gente, né?
4: O primeiro a receber foi você, e primeiro é seu. A gente compartilha nosso talento com os outros, né? Mas o primeiro a gente faz pra gente. Eu, pelo menos, eu penso assim, tipo, é, eu, eu, eu passo aquilo que eu faço pra mim primeiro, entende? Então as pessoas sentem tanto prazer, porque eu estou sentindo esse prazer fazendo pra mim mesmo. E as pessoas sentem isso também, quando eu vou tocar. E isso é, hum, isso é, é a mágica. E essa mágica é boa demais. Quando une os dois, meu, meu prazer e é o prazer da galera vendo isso e sentindo também, vira um momento mágico. Vai
0: além do dinheiro, graças a Deus. É isso
2: mesmo. Ah!
0: Todo mundo tem algum talento, às vezes que ainda nem foi descoberto, mas acredite. Mais cedo ou mais tarde, ele vai aparecer.
1: Talentos vão muito além de fazer algo muito bem. É algo que te faz conectar consigo mesmo e influencia muito no seu autoconhecimento.
0: E como são inúmeros os talentos descobertos aqui na Hong, o que vocês acham de demonstrar pra gente um pouquinho do talento de vocês duas, hein? <risos> agora! Então agora com vocês, Andréia e Música
4: Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo irmão, eu estava lá também O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Eu segurei as minhas lágrimas pois não queria demonstrar a emoção já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem
0: E depois dessa apresentação maravilhosa da Andréia, vamos curtir agora a Priscila da Hora.
3: Eu quis dizer, você não quis escutar... Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo eu queria, eu dizia o seu nome. Não me abandone, já mesmo querendo. Eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos. Eu vejo seus erros. Não há nada de novo. Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. oh, oh.
0: Que vozes, meus amigos. Essas são as maravilhosas Andreia e Priscila, né? E para finalizar, Dânia, é com você.
1: Bom, gente, então é isso. Eu amei conhecer mais o talento de vocês. Vocês arrasaram muito. Fiquei encantada. Espero que vocês voltem em outras oportunidades e que continuem praticando e contagiando as pessoas com esse dom que vocês receberam. Muito obrigada, Deia, pela participação.
4: Eu que agradeço. Amei. <risos> Foi bom demais. Pode me chamar sempre que quiserem aí, gente.
1: Vamos chamar assim. E muito <risos> obrigada Pri por ter participado com a gente Eu que agradeço pelo convite Sempre que precisar estamos aí Então é isso gente, nosso episódio está chegando ao fim E com esse episódio vamos nos despedindo Da nossa segunda temporada aqui do Homecast E esperamos que você tenha se divertido Dado risada e aprendido tanto quanto a gente Ano que vem a gente volta com a nossa terceira temporada E você será muito bem-vindo para poder mandar temas pra gente Ou se você quiser participar das gravações Também será muito legal É só chamar a gente lá no, no direct do do Instagram HongtubeCash e falar com a gente, combinado? Um grande abraço, gente, e até a próxima! E nesse episódio nós tivemos o roteiro de Dani Leal, abertura musical de Priscila da hora, edição de Gerson Lopes, apresentação de Dani Leal e Gerson Lopes e participação de Andreia e Priscila.
0: Obrigado, meninas, beijo, tchau. Adeus.
2: Beijo,
3: tchau. Beijo, um, dois, três, Cash Vem pro podcast tá? onde? Que? Onde que quer? Onde que quer? Onde que quer? Vem pro podcast onde?